0: Tengo una invitada muy especial, así que suman el volumen y conéctense con Días de Radio hasta ahora en Radiónica. Y normalmente a veces también revisamos estas fechas importantes para entender un poco acerca de lo que ha pasado y pasa en el mundo. Y lamentablemente, un día como hoy, 10 de octubre de 1994, en Suiza, sucedió una de, de las tragedias más grandes de su historia y tenía que ver con una secta llamada el Orden del Templo Solar. En estos hechos muy confusos perdieron la vida 48 personas y nos llevaron a preguntarnos un poco acerca de, de qué son las sectas y qué tantas sectas puede haber en América Latina o qué puede saber uno que sea importante al momento de enfrentarse. A este tipo de grupos sociales y por esa razón hemos contactado con nuestra invitada muy especial el día de hoy Mirna García, presidenta y fundadora en 2007 de la Red de Apoyo para Víctimas de Sectas Es psicóloga, es máster en características del comportamiento en diferentes grupos de personas eh, Mirna, bienvenida a Radiónica, Días de Radio, ¿cómo estás? ¿Y dónde te encuentras en este momento contestando esta, esta llamada, este enlace? Estoy
1: desde New Jersey, me pueden escuchar bien, es un gusto para mí estar y participar de tan maravilloso programa con Diego Bolaños. <ríe> Muchas
0: gracias, Diego. Mirna, Mirna. Bueno, yo quiero empezar por la pregunta más eh, creo que más importante la primera que le llega a la persona a las personas por lo menos en, en Colombia que nos escuchan en diferentes partes del país hasta ahora y es qué tan común y qué tan cierto es la existencia de, de sectas en especial en, en América Latina eh, y en la actualidad. Porque uno siempre lo relaciona con películas, con, con documentales, pero no siente, por lo menos en el caso de personas como yo, eh, no lo ve de primera mano.
1: Es eh, específicamente ese es el detalle y el problema con la mayoría de las personas. Creemos que no existen, que solo, los, que solo las vemos en películas, cuando en realidad realmente es... Un sistema en donde realmente lo que van induciendo en la persona es una doctrina con el objetivo de que la persona empiece a identificar e interpretar la realidad de su mundo según el cuento que le hace un gurú, un predicador, sea quien sea. Entonces es realmente como el arte para ellos de poder persuadir y engañar a las personas con un cuento pero que va a ser a través de ese cuento les va a manifestar que posee poderes espirituales o poderes que los van a proteger de peligros verdad? posibles peligros en la vida y todos nosotros desde que nacemos estamos enfrentándonos a estímulos agresivos o a demandas del ambiente en donde nosotros podemos interpretarlas como no agradable, o castigos, eh, o sencillamente rechazos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que utilizan estas personas? Una interpretación de la realidad alterna, en donde la persona va a tenerse que exponer un ambiente diferente, porque si es alterno, si es diferente, y está constituido por fuerzas mayores que tú no ves, este, en donde el gurú es el que tiene el poder y el control, para proveerte a ti la protección y para evitar que te ocurran mayores desgracias o peligros y evitar castigos posibles, pues entonces ahí tú entras en un peligro porque te estás sometiendo al cuento que te hace una persona y en adición a que te sometes al cuento de que te hace una persona, va a poder controlar tu vida porque con miedos sobre lo que no ves, con peligros que te advierte que van a ocurrir, pero que solo él ve, o porque él tiene unas habilidades superiores, pues él es el que te puede advertir, el que te puede proteger, y tú agarradito de él, estás más protegido, es realmente el arte del fraude a través de una doctrina religiosa o de una doctrina ocultista, o de un programa inclusive, como los de coaching coercitivo, en donde, que es prácticamente un programa de un sistema ideológico en donde, que, se, que consiste en una doctrina comercial, supuestamente. ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? O sea, te, te, lo que hacen es que el líder te elabora todo un esquema, un esquema, y te lo va a, ¿cómo es te lo Un esquema que te representa la realidad exterior, pero compuesta por él, diferente, en donde tú no vas a poderte defender del mundo, sino es a través de lo que tú crees que él te dice y por lo tanto vas a cometer que tus respuestas van a ser disfuncionales, vas a tener respuestas erráticas, vas a decir cosas que a lo mejor ofensivas o agresivas o te vas a comportar como un fanático fuera de lugar y entonces es donde nosotros empezamos a ver estas conductas y las identificamos como peligrosas. ¿Por qué digo esto? ¿Qué quiere decir? Si es el arte de engañar Estamos hablando de que este arte de engañar lo utiliza mucha gente, especialmente los que no pueden hacer dinero a través de los estudios, a través de las carreras, de su profesión, de trabajos eh, lícitos. Entonces, eh, o como incurren en utilizar estrategias para engañar a las personas para obtener dinero fácil a través de un cuento, ¿Qué sí. más fácil que eso.
0: Mirna, yo, yo quiero saber, hace 15 años tú creaste la Red de Apoyo para Víctimas de Sectas. ¿Por qué tomaste esta iniciativa? Claramente tienes una formación académica en psicología y tu máster. ¿Por qué te pareció importante y prudente crear una organización como esta para poder ayudar a personas que hayan sido víctimas de, de, de estos movimientos sociales?
1: Bueno, yo de jovencita, de jovencita, tiene que ver mucho con eso, de jovencita... No tan solo siempre tuve el interés y el deseo de ayudar a las personas. Siento mucha empatía por las personas. Eh, entonces, mi deseo, yo soy una persona que siempre me, motiva, me ha motivado el amor hacia el ser humano, hacia los demás, y es la verdad. Entonces, cuando me enfrento, aclaro, cuando uno es así, uno tiende a cometer los errores de creer, ¿no? De creer en las personas, y cuando uno sufre por cuenta propia uno se da cuenta de lo que puede sufrir otra persona. Cuando se presentan unos movimientos que ocurren, especialmente en los 90, en donde comienza a surgir el auge de grupos en donde creen ciegamente muchos milagros y aparece una persona diciendo yo soy vidente, vi a la Virgen o vi a Jesús y empiezan a tener este tipo de manifestaciones que se hicieron muy, muy populares en los 90, pues yo realmente creí, pero me descubrí todo el engaño y el daño que hicieron a muchas personas, mujeres víctimas que llegaron abusadas sexualmente, que siempre lo hacen. Generalmente, no siempre, pero hay una tendencia a realizarlo porque se dejan estos líderes obsesionar por el dinero y por la ambición de satisfacción de todo lo que es placer. Entonces, ¿qué ocurre? En esta época eh, mientras yo estoy haciendo mi después de que hago mi carrera en, eh, en concentración mayor en psicología universitaria, me doy cuenta de todo este problema, eh, también, no, y también termino mi máster, pues, de terminar <risa> mi máster este, de mi maestría eh, en ciencias del comportamiento en agrupaciones, que definitivamente pues, coincide con todo esto. Entonces, lo que hice fue que reuní un grupo de profesionales, en aquel tiempo, personas afectadas, personas que estuvieron en contacto con afectados, y presenté un proyecto de ley en el Capitolio de Puerto Rico, y allí este, reunía, los, reunieron los representantes y todo, y lo que ocurrió fue que el proyecto no progresó, porque generalmente pues, no tiene, uno tiene que utilizar otro tipo de herramientas, no están tan interesados en levantar lo que yo proponía, un programa de educación, dentro del gobierno, para todo el personal, para las escuelas, para, las, eh, para los profesionales, en los diferentes trabajos, para educarlos respecto a esto. Entonces entraron la controversia de que podríamos estar, eh, tendríamos que indagar un poco más para poder regular todo lo que tuviera que ver con religiones, y bueno, y todo se volvía un poco conflictivo, así que yo decidí que, bueno, pues entonces vamos a hacer una organización sin fines de lucro, para ayudar a estas personas que son afectadas por estos grupos, ya que no podemos lograr que el gobierno ayude a proteger a las personas.
0: Mirna, aquellas personas, eh, me quedan dos preguntas muy importantes. La primera yo creo que, que es fundamental, tú has tocado diferentes espectros de este tipo de movimientos y grupos sociales que van desde uh -huh. lo religioso hasta la autoayuda y lo comercial. Hoy uh -huh. en día... ¿Frente a qué tenemos que estar atentos? Es decir, ¿cuál es, ¿cuáles son los más comunes? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día eh, um, en este tipo de, de, de prácticas que pues, buscan alienar a las personas?
1: Hay que tener mucho cuidado, especialmente todas estas personas. Primero que nada, todos los que entran, entran por una necesidad. Todos los que entran, porque yo necesito, tengo un problema en mi casa o porque tengo problemas con mi pareja, o porque perdí algo, un ser querido, o porque tenemos una enfermedad, una crisis, eh, porque tienen una necesidad. Y en general las personas tienen necesidades. Algunos tienen necesidades económicas, pueden entrar en una secta comercial, por ejemplo. Otros tienen necesidades del alma, necesidades de sentirse bien consigo mismos y ser mejores personas, pueda que entren en una religiosa. Todo depende de la necesidad que tengan. Entonces, ¿qué tenemos que estar presentes y de qué tenemos que estar pendientes? Primero que nada, siempre la clave está, si es otro ser humano el que te está ofreciendo la vía de salvación o la medicina o la sanación para tus necesidades o la satisfacción de tu, para poderte suplir tus necesidades y la vía para sanarlas no es ni un médico... Eh, ...graduado... Eh, ...legítimamente... ...con su oficina... Eh, ...y sencillo... ...o un psicólogo... Un, eh, ...o el personal de salud mental... ...precisamente... Eh, ...hay que tener cuidado... ...cuando tú vas a confiar... ...en los poderes mágicos... o ...por ejemplo... ...en el caso de las religiones... ...las religiones pueden ser muy sanas... ...si lo que fomentan es el amor... ...si lo que fomentan es que... ...seamos buenas personas en general... Pero cuando una persona se declara como el elegido, el, el, el ungido o el que tiene visiones o el que puede hacer milagros, ojo y cuidado, esa persona se está atribuyendo poderes místicos y puede haber un delirio místico, mental, psicótico en esa persona o sencillamente lo está fabricando para manipular a las otras personas, una de dos, ajá.
0: Y la, y, y la última pregunta que, que me gustaría que me dijeras eh, a partir de tu experiencia, aquellas personas que, que observan que alguien puede estar haciendo parte de un grupo social, que puede estar haciéndole daño o por lo menos puede estar amenazando su seguridad física o mental, ¿qué le recomendarías hacer a esas personas? Oh, ¿Puedes
1: repetirme la pregunta? O sea, sí, ¿a la persona, a sí, la persona, persona? o a los familiares? No, a los
0: familiares, porque probablemente es difícil que uno... Lo, lo, lo detecto y lo note. ¿Qué, ¿Qué hace uno si está observando que alguien puede Fíjate estar haciendo protesto?
1: He trabajado con los dos casos, por eso hice la pregunta. Tanto como el que está en proceso de... Pueda que tenga una duda, pero está todavía en la secta. Ah, ok, ok. okay los, y también con los familiares que tienen a la persona, el ser amado en la secta, y realmente no saben cómo trabajar con ellos. O sea, trabajo con los dos. Ahora mismo estoy atendiendo a una chica que todavía ha estado en una secta, okay, en, o sea, en estos días eh, que todavía esté en una secta, que son los casos más raros que muy bien han mencionado, pero sí los atiendo, están en las sectas y vienen con la pregunta, porque vienen un poco con medio el reto, ¿no? De que esto es bueno, pero tienen la duda. Entonces, pero hacen, dan el buen paso de contactarme para como que, para asegurarse de que están en el lugar correcto. Y sencillamente es bien claro, cuando en un grupo, en las personas que están adentro, cuando, pie, cuando es sencillamente darse cuenta de que cuando algo comienza a afectar mi bienestar, cuando algo, de, ya sea económico, ya sea psicológico, cuando me siento este, que a veces me, me ofenden, me hacen daño continuamente, abusan de mí, me utilizan, o sea que yo soy la que tengo que, yo soy la que, tengo que darlo todo, yo soy que cumplir, no me puedo quejar, y sencillamente eh, todo el mundo me exige, todo el mundo me exige, yo tengo que dar y dar dinero y trabajar de más, cuando son situaciones realmente eh, de maltrato, porque se convierte en un maltrato para la persona, y todo lo que se convierte en maltrato hace daño psicológico, ya sea físico o sea psicológico y emocional, ya eso no es un grupo sano. Es un grupo peligroso. No es saludable, saludable mentalmente para la persona. Especialmente si empiezan a, 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 a atacar la estima de la persona. Tu estima es lo que te ayuda a ti a enfrentarte al mundo. Es lo que ayuda a uno a sentirse seguro. Es lo que ayuda a uno a sentirse feliz. A poder tener buenas relaciones. Una buena estima. Sentirse apreciado, querido. Entonces... En el caso de los familiares, este es para las personas que están. En el caso de los familiares que están, siempre tenemos que crear un equipo. A veces, por ejemplo, me contacta el esposo de la mujer que se fue con el otro, por ejemplo, que se fue con el líder porque la engañó, le envolvió, le hizo creer que iba a tener un fracaso, que sus hijos los va a perder si no sigue con él y no rompe con su esposo. Vamos a poner ese caso porque lo, son muchos reales esos casos, y llegan a mí, muchos hombres, se fue con el <ríe> el tipo le envolvió, entonces, entonces encima comienza, encima de todo esto, comienza a hablarle, o transmitirle una doctrina de tipo que envuelve el sexo para liberarse y todo esto, entonces de esa manera van en engañando a las mujeres, a las mujeres, y las enloquecen prácticamente y las someten a sus caprichos, a todo lo que quieran y rompen, les destruyen la vida, la familia. Cuando yo trabajo con esas familias, tenemos que crear un equipo. Y en el equipo que creamos, eh, todos tienen que tener un mismo objetivo. Y el objetivo tiene que ser una, tratar de sacar a la persona al ser querido de ahí. Y de la única manera que lo vamos a hacer es tratando de entenderle y tratando de ayudarle a, para que pueda hacer... Eh, una serie de introspecciones a través de rompiéndole las falacias, eh, todos los sesgos cognitivos, trabajando con los sesgos cognitivos que le llevan a tener respuestas inmediatas, incorrectas, porque estas personas comienzan a portarse incorrectamente, ¿Qué? porque hablo de sesgos cognitivos, perdón que utilice esa palabra, sesgo estrecho, cognitivo es de cognición, de entendimiento, es cuando, como en la hipnosis, te dicen, ah, te hago así, te hago un tris con los dedos y tú vas a responder así. Hay un sesgo. O sea, la persona no está pensando que el, ¿cómo es? el sonar de los dedos nada tiene que ver con esa respuesta. Sencillamente está haciendo una conexión entre un pensamiento y otro. Y entonces se da el sesgo. Entonces esas personas responden automáticamente a muchos estímulos. Puede ser que tú le digas amor y, y salgan corriendo. Me ha pasado, pero voy a apagar esto. <risa> Perdón, que me está sonando el celular. Eh, entonces, puede ser que la persona te responda con una agresión cuando la madre le dice, te amo, o que salga corriendo, y dice, pero eso es irracional. ¿Por qué? Pero esa respuesta fue inducida en la secta a través de una doctrina. ¿Por qué? Porque le enseñaron que a la vez que tú escuches amor, tienes que correr si es de tu mamá, por ejemplo. Porque tu mamá es el diablo, y tu mamá es el diablo, ahora ellos ven a la madre con el diablo. Ven. O al esposo, él, él es un traidor, él está manipulado, manejado, el ex, porque entonces lo dejan. Está manipulado por Satanás o está manipulado por las fuerzas, eh, por las energías negativas, cuando son sectas etos, esotéricas, eh, por vibraciones negativas. Y todo lo que te traiga problemas y angustias, tienes que correr. Esto es real. Yo estoy trabajando con una, con una <risas> familia que tienen que sacar a una chica que cree que si hay alguien sufriendo o llorando, hay que correr y escapar. Por ejemplo, porque eso son es vibraciones negativas, son energías negativas que van a invadirla a ella y le van a causar deterioro, le van a causar angustia, fracaso, etc. Pues, ¿qué hago con las familias? Los educo, trato de que aprendan estrategias y técnicas de persuasión y cómo desprogramar y cómo persuadir en forma contraria para que precisamente cuando les hablen a la persona afectada puedan traerles, llevar a la persona al, cu al cuestionamiento para que finalmente analicen lo que nunca analizaron como cuando fueron una persona hipnotizada, como cuando una persona es hipnotizada, que se dé cuenta de que hay un gran sesgo y que tiene que pensar en estos otros puntos, que no es necesariamente lo que le dice el sabio, el elevado, el ungido, el gurú, lo que sea, el predicador, no es necesariamente cierto que existe un poder que ella, que para ella por poder evolucionar o él poder evolucionar, tiene que seguir unos pasos como si fuera magia, como si fueran trucos, como si fueran magia. Magia es que no es que piensan que Dios va a hacer un milagro, es que tú le cortas el cuello a la gallina, le sacas la sangre, le pones aquí, <risa> haces lo otro, haces lo otro y ya se va a dar lo que tú quieres. Y eso mismo les enseñan en las sectas. Tú tienes que hacer tal meditación, tal mantra, tienes que hacer unos ayunos tales, tienes que hacer unas vigilias, tienes que venir siete días a la semana, todos los días venir y escuchar esto por más de una hora, escuchar al predicador. Esos son ejemplos. Sí, sí, sí. Eh, esto,
0: esto, esto, esto claramente es, es apasionante y es muy interesante y hay muchas formas de aproximarse a esto. Lo que, lo que sí nos queda y es muy importante. Mirna es tener una aproximación científica, tener una aproximación sana, respaldada científicamente y contactar a un profesional o a una profesional que les permita pues, enfrentar esta problemática. Mirna, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, ha sido un placer charlar contigo eh, y saber un poco acerca de esto, que son fenómenos que igual suceden y que aunque no los vemos de primera mano, pues también es muy importante estar muy pendientes de las diferentes formas en que diferentes grupos, alienan a las personas así que muchísimas gracias y, y nos vemos gracias.
1: pronto mil gracias de regreso por todas las personas afectadas y todas aquellas personas que pudieran escuchar a lo, a por lo menos un mensaje de aviso y precaución porque la vida de todo el mundo vale demasiado de cada uno Bien, Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Nosotros continuamos con música aquí en Días de Radio y estamos muy pendientes de sus comentarios a través de radionica en Twitter. Arranca otra hora de música. Son las 8 de la mañana, 7 minutos y